0: 今回は多頭飼育崩壊について私が思うことをお話ししていきます。こんにちは。サラ・ホリスティック・アニマル・クリニックのホリスティック獣医サラです。本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや自給環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからおお届けしておりますさて今日はですね早速テーマの内容に入っていければと思うんですが今回はちょっと深刻な話題になります。まあ、先月末に発覚した問題がありましたのでちょっとイギリスととの比較をししてお話でできればと考えたんですねで何があったか言いますと知ってる方もいらっしゃるとは思うんですが多頭飼育崩壊のゴミ屋敷に閉じ込められた猫を救出しようとしてもすぐに救出できなくてその間に衰弱して亡くなってしまう子が出てしまうなどして問題が発覚したっていうことでニュースになってたんですよねうんでそのことについて私の思うことをお話ししていきたいと思います何があったのかまず説明していきたいと思うんですが今年の4月25日付の Yahoo ニュース、えー、記載されているのをねリンク先載せておきますから概要欄、えー、興味のある方は見ていただければと思いますでそこに記載されていたこととしてはですね、まず東京都武蔵村山市の閑静な住宅街のところで2階建ての一軒家があったそうなんですがそこで一人の高齢の女性のおばあさんんが暮らしていたそうなんですね最初は息子さんもいたそうなんですが息子さんは出て行かれてその後一人暮らしをしていたということでただその方は、えー、おばあさんは気難しい方でご近所とのトラブルも絶えず完全に孤立していたということでした。で最初はですねそこで1頭か2頭くらいだけの猫ちゃんが飼われるようになったということなんですがただ避妊とか虚勢手術をしていなかったためにどんどん増えてしまったということなんですねでこのおばあさんのご自宅ではですねもう34年前ぐらいから電気とかガスも止まってたということでしたで庭にはですねなんか木が成長しすぎてジャングルのようになっていたっていうことだけではなくなんか異様な匂いもしていてで猫屋敷のようになってたんだけれどもただ猫についてなんか意見をしてもね無視されてたっていうことだったんですね。でそんな生活をしていたおばあさんだったんですが、まあ、今年の3月中旬になって、えー、市役所の人たちが訪問した際に玄関先で倒れているおばあさんを発見したそうなんですねでもうすでにですね亡くなって数日経っていることが分かったということなんですがここからが問題でお家の中に取り残された猫ちゃんたち、えー、約20頭いたということなんですが誰が面倒を見るのか、まあ、これで問題になったということなんですね。で息子さんに食事とと水を与えるように頼んだだから大丈夫だとこの市の環境課の担当者は言っていたそうなんですが、まあ、その後ボランティアの方が確認していってもその息子さんがきちんと面倒を見ている様子がなくて、まあ、ほぼ放置されていた様子だったということなんですそうするとまあ動物愛護法違反になるんですが、まあ、それで警察にも連絡を入れたんだけどもでも猫の所有権が息子さんにあるということで息子さんの許可なく死が立ち入る権限はないとまあ、その一点張りだったということなんですね動物愛護法を所管する東京都動物愛護相談センターというところありますけれどもそこにも連絡を入れたということなんですがそこでも同じことを言われたそうなんですで結局ですねおばあさんが亡くなったことが分かってからもういろいろいろんなとこに相談しても何も解決せずかれこれ3週間経ってしまったんだけれども何回も何回も訴えていった結果ようやくですね息子さんの立ち会いのもとに動物愛護相談センターが保護に入ることができるようになったそうなんですけどただそれがもうすぐにではなくてねもうさらにそこから1週間待たなければならないと言われたということなんですがただねもう残された猫たちに十分な食事とか水も与えられていない環境だったそうなのでもうこのまま待ってたらね餓死してしまうともう待てないということでボランティアの方が強行突破して救い出すしかないという覚悟で庭に入ったらしいんですねでそこからら見たらですね。もうすでに三毛猫ちゃんが亡くなっている様子も見られたとそしてそのほかにぐったりしているサバ柄の猫ちゃんもいたということだったんです結局ですねその後動物愛護センターと市の環境課の職員さんそして警察の方たちが現場に集まって猫たちを捕獲したということにはなったんですがその捕獲の時もですねボランティアの方が協力しますと言っているにもかかわらず邪魔者扱いされたということでねなんか見てたら怖がっている猫たちに対する配慮もないようなちょっと、うん、強制的な捕獲の仕方をしてたということなんですねで捕獲作業が終了した段階でその後ですねちょっとねやっぱね隠れちゃう子がいるんですねやっぱうん。なので隠れて捕獲され損なった猫ちゃんがいるかもしれないからせめてですねそこに水と食事を残してくれないかと置かせてもらえないかって言ってもなんか取り合ってもらえなかったっていうことなんですね。でそれでねあのそれだけでなくて最終的にはですねあの最初に発見してた衰弱してるように見えてたサバ柄の猫ちゃんそしてその前にも見つかってたミケ猫ちゃん2頭亡くなってたっていうことなんですねえもうそうするとねボランティアの方としてはねもう前から気づいてたわけなんですよで行政の方がね行政がもっと早く動いてれば助かったかもしれないのにってねやっぱ思いますよね。でそう思うとボランティア活動されてる方はね本当に悔しくて仕方なかったんではないかなって、うん、もう心がね痛みますね。でそれで今回この日本のやり方についてね、うん、そのニュースを見て、えーまあ、記事を読んでね私が思ったのはやっぱりなぜもっとスムーズに猫ちゃんを助けてあげられなかったのか。っていうことなんですよね。で、おばあさんが亡くなってしまって、その後の所有権は息子さんに渡ってるっていうのはね、わかりますが、その息子さんがきちんと面倒を見ていなかったのが問題ですね。で、これ、動物愛護法違反なんですよね。うん、これ、日本でも違反にはなります。で、ペット動物と一緒に暮らす場合には。食事と水を毎日きちんと与えるっていうのは日本であってもイギリスであっても飼い主さんの義務なんですね。きちんんと与えていないななのはこれ虐待なんですで私たち人間でもそうですけどお腹が空いて何にも食べられないとか喉が渇いてるのに水も飲めない状態っていうのは特にお家の中だけで暮らす動物たちにとっては本当に本当にすご,いすごくねもう本当に辛い苦痛なんですねあの断食したことある方いらっしゃいますかね断食したことあればね分かるかもしれないんですが空腹ってねかなり辛いんですよ空腹の時間が長く続くと胃酸が出すぎてそれだけでもね胃とかお腹が痛くなってきたりする場合もありますでその後ね自分で探しに行くことができればいいんですけど、お家の中だとね。もう限られてますから、外に行けないわけですよね。じゃあ、イギリスで同じようなことが起きた場合にどうするか言いますと、イギリスではですね。もうイギリス政府と連携。あの連携して一緒に動いている動物。愛護団団体体、まあ、正確には動物福祉団体があります一番大きいのはですね世界最古そして世界最大と呼われる動物福祉団体の英国動物虐待防止協会 RSPCA ですでこの団体は言ってみれば動物のための警察みたいな役割を果たしてるんですね。通報する先もですねそういうの見つけたら一般の人間用の警察ではないんですイギリスでは全部この RSPCA の方に通報することになっていますなので通報されたら動物を捜索して捕獲してそして保護するこの一連の流れはすべて RSPCA で行われていますで通報された後ですね実際には調査されるんですけれどもそこで r s p c a の調査員からの報告で不適切に扱われていると法律に抵触していると判断された場合にはもうその時点で飼い主さんの動物を飼う資格が失われるんですねつまり所有権がなくなりますなのでそこで自動的に r s p c a の方で動物が保護されるっていう流れになっているんですで日本だとですね私自身も以前お話ししたことありましたがやっぱね寄付金詐欺とかもありますしこの動物愛護団体に対する印象がねあんま良くないんですよねこれ。いや本当にちゃんと活動してる方々にはねあのこれはもうちょっと難しい問題なんですけど一般の人にとってはねどこを信用したら良いのかが分からないっていうのがねこれが大きな問題じゃないかなって思うんですね。でただ少しずつ日本も、ね、改善されてきてはいるので、まあ、RSPCA のような、ね、規模が大きくて、うん、信頼できるような団体が日本にもできてくると全然違ってくるはずだと思います。ということで今回はですね多頭飼育崩壊現場で起こっている行政とボランティア活動の方々の間で起こっている問題についてお話ししていきました、まあ、今回の件にも関わっていた女優の杉本彩さんが代表を務めるえ団体ですね動物環境福祉協会エヴァの YouTube チャンネルの方で動画が公開されてますので興味のある方はぜひ視聴してみてくださいえリンク先記載しておきますねということで最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまたお会いしましょうホリスティック獣医サラでした